0: Quería llamar la atención porque nos, estas cosas nos mantienen presos, ¿verdad? Estamos atrapados, estamos reconociendo a personas que se encuentran atrapadas en una situación, en una situación que más grande de la cual nosotros podemos soportar. Lo que es el miedo, lo que es la adicción, lo que es la depresión, son Situaciones en las que nosotros nos encontramos Que no nos permiten echar hacia adelante nos permiten, Estamos atrapados Enjaulados okay. Obviamente eh, Nosotros vemos como el Señor A través de estas personas Lo mantiene y nos pone en libertad Y eso es lo que nosotros tenemos que ver Si nosotros vemos esta serie Como si fuera una película Ustedes saben que la película tiene eh, Altos y bajos para mantenerlo interesante, ¿Verdad? Eh, la, el, el héroe trata de, o captura, eh, o captura al malo y le da un trompón y va. ah, no, pero después viene que hay una bomba escondida que él tenía, entonces ahí vamos por lo bajo. Igual en la película romántica, en la película romántica, el actor viene y están muy enamoraditos, arriba, todo el pico, ay qué lindo y cuánto, pero después se dan cuenta. O la muchacha se da cuenta que era mentira, todo lo que el tipo no era un príncipe penal, él era un arratrado, entonces todo se va para abajo. Uf. Ok, si vemos esta serie de esta forma, hemos estado así, como que comenzamos en el pico, ¿verdad? Con el rey David, hablando acerca del rey David y todo lo que el rey David nos enseña, después bajamos un poquito con el miedo, ¿verdad? Y hoy bajamos con la adicción, perdón, bajamos con la adicción, ahora estamos también. Vamos a bajar un poquito con la adicción, pero luego vamos a subir en la serie final. O sea, es como un sub y Pero lo importante de entender es que estos hombres de Dios están teniendo problemas. Y pongo hombres de Dios porque, óyeme, un David, un Sansón, hoy vemos a Elías, han pasado problemas. Han pasado problemas, pero el Señor está ahí para restaurarlos. Para restaurarlo, Bien, hoy vamos a ver Elías que pasa una, una especie de depresión, vemos a Sansón que pasó una, una adicción, vemos a David, es decir, vimos al principio cómo David, cómo este pueblo, cómo estos soldados estaban paralizados por el miedo, era miedo que tenían a un gigante, ¿verdad? Pero vino David Y David vino con toda la fuerza del Señor No, óyeme Yo tengo al Dios en el ejército detrás de mí Y lo ayudó a salir de ahí Esta gente estaba paralizados Pero David los, los ayudó Con las promesas Utilizando las promesas de Dios Y utilizando las promesas de Dios Nosotros podemos ser libres Ok También vimos a este hombre Que era adicto a la lujuria ¿Verdad? Vivía Enamorado Vivía en el sexo ¿verdad? Eso es lo que él quería Pero vimos como la promesa de Dios Para su vida Y Dios lo ayudó okay. Enfrentó la adicción Rindiéndose por completo A Dios En un momento cuando ya Él, él estaba todo humillado Dijo Señor Ayúdame una vez más Ayúdame una vez más. Nosotros vimos que la adicción se enfrenta. Rindiéndonos completo al Señor. A mí me encantaría. Poder decir que estas cosas. No están en la iglesia. Pero lamentablemente sí. Vivimos en la iglesia. Al principio cuando estábamos orando. A las diez y media. Eh, yo decía que esta serie es muy personal para mí. Porque yo he pasado por miedo. Yo he pasado. Muy de cerca con la adicción. Y. Obviamente, con la depresión. Y puede ser, y no estoy hablando de, de cosas bien, no tienen que ser cosas, ¿verdad? No, que el pastor era, estaba deprimido, hasta punto de morir, no. Algo pequeñito. Puede ser algo pequeñito. Le decía con el miedo. Yo, el miedo, el miedo de, de, de pararme enfrente a un a verdugos de la palabra y yo exponer, como lo he hecho en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando me tengo que reunir con toda la gente, con toda la. Um, con todas la, las regiones, ¿verdad? Y yo exponer delante de ellos, wow, yo son verdugos delante, oh, son verdugo de la palabra y yo tengo que exponer, ¿verdad? Entonces, el miedo. La adicción. Mi papá fue adicto, les comentaba. La depresión, también el desánimo. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la depresión. Podemos también poner otros sinónimos como desánimo, abatimiento, desaliento, pérdida de interés, todo esto es la depresión. Y probablemente eh, la depresión es responsable de más dolor y desazón en la humanidad que cualquier otro tipo de, de aflicción. Es difícil definir, de definir y describir sus síntomas y es difícil también un poco de tratar. El diccionario la define como un estado emocional, ya sea neurótico o psicótico, que se caracteriza por sentimientos de desesperación, de incapacidad, melancolía, abatimiento, tristeza, dificultades de pensamiento y concentración e inactividad. Todo eso pertenece a lo que es la depresión. Y cada uno de nosotros pensamos, de nosotros pasamos por una forma de depresión. Todos pasamos por algún tipo de depresión. Por ejemplo, cuando nosotros reaccionamos contra situaciones adversas o la derrota o inconvenientes, por ejemplo, puede ser eh, muerte de un familiar, eh, problemas con un hijo, con una hija rebelde, por ejemplo, los padres pasan por eso, una pérdida de, de empleo, cuando te, 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 tú pierdes el empleo, ¿verdad? O una ruptura. ¿Mm? Son situaciones adversas. También por desobediencia espiritual y el pecado no resuelto. La ira, las emociones que hablaron ayer, verdad la ira, la amargura, los celos, el rencor, hasta el divorcio o una separación, la inmoralidad, todo eso produce eh, depresión. También fijar metas o niveles que se encuentran por encima de sus capacidades reales. Eso me pasa a mí, también. eso me pasa mucho a mí. Por ejemplo, ustedes saben que el fracaso engendra algún tipo de presión. No logré las metas que yo tenía pensado en mi vida. Eso es parte de un tipo de presión. Ustedes conocen a Billy Graham, ¿verdad? Este famoso pastor. Él decía, el desánimo es lo opuesto a la fe. El desánimo o la depresión es lo opuesto a la fe. Es el instrumento de Satanás para obstaculizar la obra de Dios en nuestras vidas. Okay. También sigue diciendo, el desaliento ciega nuestros ojos a la misericordia de Dios y nos hace percibir solo las circunstancias desfavorables. Eso es la depresión, vemos todo negro, ¿verdad?, en el día de hoy, nosotros vamos a estar viendo Primera de Reyes 19 y la vida de Elías. Elías era un profeta muy destacado dentro del pueblo de Israel y muy respetado. De hecho, ustedes se acuerdan en la transfiguración cuando Jesús salió, era Moisés y, y Elías. Okay, era importante dentro del pueblo de Dios. Pero llega un momento en que Elías se debilita. Y pasa por un proceso de depresión. Y es bueno que la Biblia nos enseña acerca de esto. Porque vemos cómo estos verdugos de la fe también pasan por problemas. De hecho hay un versículo que a mí me encanta que dice. Elías era tan humano como nosotros. Eso era en el Nuevo Testamento creo que fue Santiago. Elías era tan humano como nosotros. Y vemos cómo este verdugo de la fe también pasa por serios problemas. Y ahí es donde nosotros vemos que el favor de Dios también nos puede ayudar a nosotros. Así que lo vemos en esta decadencia espiritual. ¿Ok? Entonces, para dar un poquito de contexto, antes del, del versículo principal que vamos a ver hoy, Elías era este profeta verdugo, ¿verdad? Incluso él... Eh, eh, Acab, el rey Acab, se casa con Jezabel y Jezabel trae toda esta cultura de adorar al dios Baal, ¿ok? Y él se casa con, Acab se casa con Jezabel y trae toda esta cultura a su pueblo. Y el pueblo comienza a adquirir esas culturas. Ayer hablamos, el señor Eli Zambrano estaba hablando un poquito acerca de eso, cómo la cultura influye en nosotros. Y mismo hacían sacrificios, Baal obviamente incluye todo lo que es la prostitución y todo eso se infiltra en la vida de las personas. Y Baal, ¿verdad? este Dios que cuando tú crees, comprometió a todo el pueblo. Y la gente obviamente estaba un poquito confundida. Pero Elías estaba ahí y dijo, ok, vamos a hacer algo. Ustedes van a hacer un holocausto, un sacrificio, van a poner un... Un animal, lo van a sacrificar. Ustedes van a invocar a su dios Baal y vamos a ver si él responde. Yo por mi lado voy a hacer mi sacrificio, mi holocausto, voy a invocar a mi dios y vamos a ver si él responde. Y comenzaron obviamente esta gente, todos estos profetas de Baal, verán muchos profetas de Baal haciendo este sacrificio y ellos estaban ahí, el señor el Baal, Venga, 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 trae fuego e incendia este holocausto. Trae fuego del cielo, inciende este holocausto. Y ellos estaban haciendo sus rituales. Yo me imagino como un ritual tipo vudú, algo diabólico, ¿verdad? Porque incluso hasta se sajaban ahí, wow, la sangre, wow. y estaban haciendo este, este holocausto feísimo, este sacrificio, este, esta, qué sé yo, esta celebración. Incluso que Elías. Lo estaba relajando. ¿Y dónde está tu Dios? Ve, está durmiendo tu Dios. ¿Eh? ¿Dónde está su Dios ahora? Búsquenlo. ¿Eh? Se puso ahí Elías eh, eh, echando, echando leña al fuego, literalmente, ¿verdad? Y luego viene Elías y le dice, ok, ahora me toca a mí. ¿Eh? Y comenzó a, a hacer el, el su su holocausto, a preparar todo, porque parece que dentro de la celebración eh, se lo destruyeron a él, no sé, me imagino, porque él dice que él volvió otra vez a hacer su holocausto, su, preparar todo y más, y él dijo, más échenle agua, vamos a hacer una zanja y echarle agua, ustedes saben que con el carbón el agua no prende, ¿verdad? Es difícil. Échenle agua ahí. Eh. ¿Eh? ¿Y qué hizo Elías? Dijo, Señor, con una oración sencilla, Señor, prende esto, échale chipa, ¿Y qué pasó? El fuego. Y obviamente todo el mundo comenzó a ver que realmente el Dios era nuestro Dios todopoderoso. El Dios de Elías. Entonces, vemos a Elías, a este señor que, que, que hace este tipo de milagros. Y luego también oró para que eh, había una sequía y él oró por lluvia. Y este era Elías, hermanos. Era un, era un profeta. Era un profeta de Dios. Y ahí vamos a Primera de Reyes 19. Vamos solamente a ver nueve versículos. Dice, Acab, Ah, bueno, no les conté que después de eso, después del holocausto, Elías mandó a matar a todos los profetas. Ok, mandó a matar, manden a todos los profetas de Baal. okay Ok. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo. Y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel ¿verdad? envió un mensajero a Elías diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y aquí viene algo interesante. Elías tuvo miedo. Elías tuvo miedo. ¿De qué? O sea, es el profeta Elías. Estamos hablando del de, de profeta Elías. O sea, el Señor le mandó fuego del cielo para prender un holocausto lleno de agua. O sea, explícame. Pero él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Era un arbusto con ramas finas, ni siquiera sombra tenía. Y pidió morirse. Eso es, es una gente con depresión. ¿no? Cuando ya tú estás en, esa, en, esa, en ese estado de decir, Señor, ya no puedo más, mátame. Mátame. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida. Eso es una gente con depresión, porque yo no soy mejor que mi padre, mis padres. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre las piedras calientes y unas vasijas de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come, porque es largo el camino para ti. Es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, y escribió eso en es venezolano, ¿verdad? Se levantó pues, <ríe> y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Joreb, el monte de Dios. Es interesante ver cómo este hombre, Elías, verdad, quien había invocado al Señor por fuego, el Señor le responde. Había llamado por lluvia, llueve, verdad. Es decir, ¿por qué tuvo tanto miedo? Y esas son cosas que nos pasan a nosotros. Recuerden que Elías era tan humano como nosotros. Ok, y quiero hablar un poquito de esto, de cómo la, de la fe, cómo nos va el miedo. En un momento nosotros estamos con mucha fe y de repente otra estamos bien bajitos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nosotros llegamos allí? ¿Cómo llegamos allí? Fíjense, la mayoría de nosotros tenemos áreas en las que eh, tenemos, no tenemos miedo, ¿verdad? Pero hay otros que nosotros somos tan vulnerables que nos aterroriza. Esa es nuestra vida. Hay gente que tiene mucho, mucho, mucha fe, hay otra gente que tiene más miedo que otras. Elías parece ilógicamente golpear una pared de un momento a otro y se mueve hacia una depresión que no estaba allí el día anterior. ¿Por qué pasó eso? Déjeme decirle primeramente que nosotros somos eh, personas tribunos, Es decir, tenemos un cuerpo. Estamos formados por un cuerpo, tenemos un alma que es nuestra personalidad, nuestra voluntad y todo eso, y tenemos un espíritu. Todo esto se conjuga y somos unos seres complejos y eso es lo que nos lleva a ciertas cosas, ¿verdad? Y creo que Hermana que lo explicaba muy bien ayer con respecto a todo lo, que, todo lo que tiene que ver con las emociones y todo eso. Pero fíjense... A veces tenemos un esfuerzo prolongado de la fe. Elías, vemos como Elías estaba una y otra vez convocando al Señor con fe. Y muchas veces nosotros nos sentimos, oh, Señor, yo tengo tanta fe y, y, y estamos orando por ciertas cosas. No, Señor, sana fulana, sana fulana, sana fulana, sana fulana. O oh, oh, Señor, que el Señor eh, eh, sane a mi a a fulano que no te conoce. Y estamos en una constante oración y estamos teniendo este esfuerzo tan prolongado de la fe, que llevamos, llegamos a un tiempo en que nos cansamos, ¿verdad? Okay. Este, este es el esfuerzo espiritual. Luego tenemos el esfuerzo físico prolongado. Eh, todo lo que tuvo que hacer Elías, esta guerra, matar a toda esta gente, luego eh, con el asunto de la lluvia, también llega un momento en que nos, nuestro cuerpo se cansa. Okay. También, un esfuerzo emocional prolongado. La gente sufriendo por muchísimo tiempo, por esta sequía, había un, algo emocional y también eso pasa con nosotros. Llega un momento en que nuestras emociones las tenemos muy bajitas, ¿verdad? Entonces hay un esfuerzo físico, un esfuerzo espiritual, un esfuerzo emocional, ¿ok?, también algunas señales de depresión. Cuando nosotros tenemos desesperanza. He tenido suficiente, Señor. Ya yo no puedo más. Toma mi vida. No soy mejor que mis antepasados. Las cosas nunca van a cambiar. Cuando nosotros tenemos ese tipo de desesperanza, entramos en depresión. Cuando estamos abrumados, no podemos más. Hay demasiado carga. Hay momentos de depresión. Cuando estamos en aislamiento, esta sensación de yo está solo, bloqueado a otras personas no quiero saber más de otras personas solamente en mi mundo interno nadie conoce lo que está pasando en mi vida no quiero compartirlo con nadie entro en un, un estado de expresión de, de aislamiento por eso es bueno la comunidad cristiana hermanos por eso es tan bonito poder estar nosotros juntos cuando estamos aislados creo que también el señor lo mencionó ayer también verdad eso es terrible y la obsesión por lo negativo, la obsesión por lo negativo, perdió la capacidad de celebrar. Cuando tú pierdes esa capacidad de tú, mira lo que hice en el día de hoy, mira de estar agradecido, ¿verdad? Por eso es importante dar gracias todos los días. Parte de mi hábito es, ¿por qué estoy agradecido en el día de hoy? Es importante que nosotros podamos definir por cuál es eh, un, algún tipo de agradecimiento. Gracias por la lluvia, Señor. ¿Te imaginas que yo me levantara yo en el día de hoy? Ay, Señor, lloviendo hoy. Ay, no, qué terrible. La gente no va para la iglesia hoy. Uh, no, todo lo contrario. Señor, gracias por la lluvia. Gracias porque es una bendición para el día de hoy. Hay que siempre estar agradecido y olvid olvidarme de esta obsesión por lo negativo. Así que esas son señales, hermano. Y yo he pasado por eso, por cada una de esas. He tenido desesperanza, me he sentido abrumado, me he sentido en aislamiento y he tenido obsesión por lo negativo. Esos son señales de depresión. De hecho, tuve un, una, una, ¿cómo se llama una consejería con un pastor muy amigo y me hizo un test rápido y me dijo, mira, tú estás en nivel 2 de depresión. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? O sea, según los resultados. Yo no lo podía creer. ¿Cómo va a ser? yo, ¿cómo va a ser? Y sí, estaba por un nivel de depresión número 2. Ahora, el Señor nos puede ayudar a, a salir de esto, porque el Señor no se desanima con el desanimado, Él no se desanima, Él está contigo, el Señor no se desanima con el desanimado. Primeramente Dios te cuida cuando estás abatido, Dios te cuida, Dios está contigo. Podemos ver cómo Dios inicia la relación, ¿verdad?, con, con Elías. Elías no tenía, perdió esa esperanza, pero Dios envía una ayuda, envió a un ángel. Dios te envía una ayuda. Dios te envía una ayuda de alguna forma u otra. Dios no se enoja ni se da por vencido contigo. Él podría haber enojado con Elías, pero mira acá, Elías, no, no, a todo lo contrario, Él está contigo. Hay que recalcar también la importancia del sueño y el descanso. Elías tomó ese momentico para descansar, para dormir y volvió, comió, pero volvió y se acostó nuevamente. Hermanos, el sueño, el descanso. Es sumamente importante. Y eso fue una de las cosas que me dijo ese pastor. Tú tienes que descansar. Tienes que aprender a descansar. Tienes que tomar esos momentos de descanso. Y la Biblia está llena de instrucciones de cuidarnos nosotros físicamente. Seis días trabajó el Señor, pero un día lo tomó para descansar. Dios puso eso en nuestro ADN y por eso es importante que nosotros descansemos. Dice un líder no recuerdo quién mencionaba esto, pero dice el sueño es el arma secreta para el liderazgo. El sueño, descansar, es el arma secreta para el liderazgo, porque tú eres mejor cuando tú estás descansado. ¿Okay? Es importante que nosotros podamos aprender a descansar. Dios da la provisión de una manera sobrenatural. Él nos da su sustento. Miren, Puede ser con un amigo que te dé una palabra de ánimo, puede ser hasta con un libro, puede ser con una frase que tú veas por ahí en internet, puede ser con cualquier cosita, pero Él nos ayuda, Él nos ayuda y nos da una provisión. A veces queremos que sea una provisión eh, verdad, y se resuelve el problema así rápido, ah, ya. Por eso dije el otro día, a mí me encantaría yo poder decir, Señor, si tú eres adicto, deja eso. Pero eso no funciona de esa forma, ¿verdad que no? No funciona de esa manera. Y así mismo con la depresión, no es algo que yo pueda decir, mira, ya, con el Señor, vamos, rápido, ya, alegre, gozo, en tu vida, en el nombre de Jesús. No, es algo que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Pero Dios nos da una provisión, nos puede dar algo, una gracia, una persona, un libro, la Biblia, Cualquier cosita que nos puede ayudar a salir de eso. Así que no, poda, no perdamos de vista toda esa provisión que nos puede dar el Señor. Lo segundo es reconocer que el viaje es largo. El viaje es largo. El viaje es largo. Y eso para mí ha sido muy revelador porque... Eh, Hermanos, yo he entendido que yo no puedo hacer las cosas yo solo, yo necesito ayuda, yo necesito ayuda en muchas áreas de mi vida y por eso he buscado consejería en otros lugares, por eso he buscado eh, otras tareas que la hago otras personas. Es importante buscar ayuda porque yo no puedo hacer el viaje solo, yo necesito primeramente del Señor que me ayuda, segundo de otras personas porque el viaje es largo. Y obviamente tenemos que confiar en el Señor. El Señor es nuestra principal provisión. Por eso es importante hacer hincapié en la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, envíame tu Espíritu Santo porque yo no puedo. Yo no puedo hacerlo solo. Yo no puedo hacerlo solo. El Espíritu Santo es sumamente importante. Y Dios siempre está presente. no Nunca te va a dejar solo. Recuerda, Dios... No se desanima con el desanimado. Dios está presente contigo. Siempre va a estar ahí. Me gustaría darte como la fórmula para la depresión. Me gustaría darte la fórmula para la adicción. Me gustaría darte la fórmula para el miedo. Lo único que yo te puedo decir es que con la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros podemos no tener miedo. Podemos, nos ayuda a salir de esa adicciones, cuando nosotros nos rendimos a Dios y también nos ayuda a estar en un estado de gozo y no de desánimo con la palabra de Dios ¿de acuerdo? ¿cuál es el plan de acción? ¿qué es lo que yo les recomiendo a ustedes? mira, vamos a evaluar si hemos tenido estos momentos de depresión en mi vida, yo les conté que yo he pasado por esas señales de depresión si usted ha estado en, en esas cuatro señales que yo le di a usted está un momento depresivo, ¿verdad? Así que tenemos que evaluar, si yo he estado en este, en este estado de depresión, vamos a reconocer, a reconocer que el viaje es largo, que nosotros no podemos hacerlo solos. Si tú necesitas ayuda, busca ayuda. Vamos a buscar ayuda. Psicólogos profesionales, nosotros como pastores, te podemos ayudar, te podemos guiar en, en ciertos versículos, te, te podemos dar herramientas, te podemos guiar, ¿verdad? Y obviamente buscar ayuda de Dios y pedirle al Espíritu Santo, Señor, llena mi vida. Llena mi vida porque es lo único que yo te puedo recomendar. Eso fue lo que a mí me llenó. Buscar más de Dios. Pal, eh, eh, ¿Cómo se llama eso? Empaparme de la palabra más y más y más y más. Eso es lo que, lo que te ayuda a animarte. Le mencioné ahorita a Billy Graham, pero la, la, la frase no terminó ahí. Dice, nunca he conocido a una persona que dedique diariamente tiempo a la oración al estudio de la palabra de Dios y que tenga una fe firme que haya permanecido presa de la decepción durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos tiempo en oración. Porque es lo que nos va a mantener firme. Y no te voy diciendo que le pase como Elías, que en algún momento verdad tengamos una fe grande y llega un momento en que podamos decaer pero nosotros no podemos permanecer ahí no podemos permanecer ahí por mucho tiempo tenemos que levantarnos nuevamente, levantarnos nuevamente así que el Señor no se desanima con el desanimado es lo que quiero que nosotros nos vayamos en el día de hoy el Señor está contigo, Él no te va a dejar solo. El viaje es demasiado largo, así que procura tener a una persona que te acompañe durante este proceso, principalmente el Señor, el Espíritu Santo, y buscar personas que te ayuden, que te, que te den ánimo, ¿ok? En el, día, en el día a día. De hecho, yo estoy haciendo un, me están pagando un coaching eh, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y, y ha sido un momento tremendo. Y parte. De la ayuda que me ha ayudado a mí ha sido precisamente eso. Tener una persona que te anime. Recibir ese WhatsApp. Hey, ¿cómo tú estás en el día de hoy? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ves hey, Yo te animo en el día de hoy que el Espíritu de Dios te ayude a salir adelante. ¡Wow! Eso me, me da ánimo. Me da ánimo. Porque el viaje es largo. El viaje es largo. Así que hermanos, no se desanimen porque el Señor no te desanima. No se desanima contigo. Así que vamos. a a poner esto en manos de Dios. Y si tú reconoces que, que tú has estado en estos estados depresivos, que sea hoy un día nuevo para ti, ¿verdad? Que nosotros, que ustedes puedan decir, Señor, yo, yo quiero más de ti, yo quiero recibir ese ánimo de parte tuya, quiero recibir el Espíritu Santo en mi vida, quiero, quiero ser una nueva criatura, ¿verdad? Que me llene de gozo, que me llene de paz, que, que yo pueda. Eh, decirle a las demás personas mira, ánimo, ánimo ánimo así puede. vamos a tocar una alabanza más en el día de hoy y, y nosotros poder eh, presentar, llenarnos de gozo en el día de hoy llenarnos de gozo en el día de hoy así que Padre, primeramente te damos gracias gracias Señor porque tú estás con nosotros Señor, tú no, no tú no te desanimas con nosotros Señor nosotros podemos estar agobiados, abatidos, cansados, pero tú no te cansas con nosotros, Señor. Así que te doy gracias, Padre, por estar presente en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias. Señor. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos para que tú lo levantes en el día de hoy y oramos y tengan el ánimo de buscarte cada día, Señor Jesús. Gracias Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.